0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎收听老莫鬼话。在开始讲故事之前，希望大家能够多多关注十月电台的另外两档栏目《犯罪共情》和《北京失眠夜》。好了，故事即将开始，你准备好了吗？墙上的挂钟指向了晚上十一点四十五分，我停下了手头的工作，身子靠在沙发上，闭起了眼睛。果然，楼上又传来了吵闹的声音，和往常一样，吵得非常的厉害，可我还是一点都没听清楚他们在吵些什么。自从搬到这里来的第一天起，每天晚上楼上便吵闹着不停。好在时间并不长，一般持续十五分钟到十二点，十二点一到，吵闹声便戛然而止。我向小区物管反映过好几次，他们却都不以为然。时间长了，我也就懒得再提了，因为我也渐渐习惯了。就这样，一切又恢复到了平静。我站起来，在咖啡机上给自己。泡了一杯咖啡，回到了电脑面前。这篇稿子我已经写了两天了，却总是找不到感觉。就在这时，电话响了。我拿起来看了一眼，是杂志社的主编汪涛打来的。哎，小刘，你的稿子准备的怎么样了？我苦笑了一下，轻轻的回答道。啊，呃，正在赶，王涛说道。那你快点啊，一定要在十五号以前交到我的手上。我回答、啊：放心吧，一定准时交稿。随后，那边挂了电话。看了看日历，今天是九号，大概还有个五六天的时间，应该来得及。望着电脑上那几行字，我的脑子里。是一团的浆糊。说句心里话，夜谈这个专栏我已经写了两年了，如今却有点江郎才尽的感觉。朋友们都说我是个奇葩，总是对那些恐怖灵异的事情感兴趣。其实他们不知道，我这也是为了生活。写作是我的理想，但真正要让它成为一个职业，对我来说却充满了艰辛。在机缘巧合下。两年前，就在我准备放弃的时候，这家杂志社的主编找到了我。他说很欣赏我的文笔，让我接手夜谈这个专栏。一开始听到这个专栏的时候，其实我一点都不感兴趣。但是我根本没有选择，对于当时的我来说，这是一个很重要的机会。虽然在那之前我并没有过灵异故事的写作经验，但这却难不倒我。很快的，我便进入了工作的状态。慢慢的，我开始对那些恐怖和灵异的事情着迷了起来。最初的那种恐惧心理，竟然也消失得无影无踪了。对于一个灵异专栏的作家来说，好奇心是很重要的。就像对于楼上发生的事情，我就非常的好奇，甚至我都想过哪天他们吵得激烈的时候，上去看看，到底是怎么回事。可最后我还是忍住了，我不能够让我的职业影响到了我的生活，更不希望身边的邻居把我看成是一个疯子。毕竟，生活中哪会有那么多稀奇古怪的事情？况且这也是别人的隐私。我的双手在电脑的键盘上不停的敲打着，慢慢的，我开始找到了一点感觉。就在这时。突然有人敲门。快十二点了，会是谁呢？我打开了门，一个陌生的男人站在了我的面前，大约有五十多岁，脸色苍白，看上去很憔悴。他穿着一套灰色的西装，皱巴巴的，白色的衬衣领口敞开，脚上却是一双人字拖。他的双手放在前面，不停的揉搓着。眼睛虽然看着我，但是却有些闪烁。我突然有些后悔，不应该就这样贸然的把门打开。我的声音微微有些发抖：“你，你找谁啊？”男人咬了咬嘴唇，轻轻的说道：“呃、
1: uh, ，我不是坏人，我，呃，我是住在楼上的。”
0: 我当然不会轻易的相信他说的话，我警惕的望着他，等待他的下文。是这样的，小兄弟，我的钥匙忘带了，老婆出去打牌还没有回来，我能不能借你的电话用用啊？男人有些局促的说道。我迟疑了半分钟，最后还是让他进了屋子。我指着沙发边上的电话说道：“电话在那里，你打吧。”我知道，我之所以会这样的大胆让他进来，更多的其实是好奇心在作祟。他并没有在沙发上坐下，而是蹲在旁边开始拨号。他的眼睛时不时的望向我，我能够感觉到他的不安，而我对他则是淡淡的笑了笑。见我也望向他，他连忙的低下了头。电话好像是拨通了，他对着电话说道：“老婆，你什么时候回来呀、啊？”他的声音很温柔，神情也很专注。可就在这时，突然他的声音提高了不少：“你怎么又这样
1: ？这都是第几次了？我问你，这个家
0: 你还要不要了？”我皱起了眉头，这时他正好望向了我。见我神情中的不悦，他捂住了听筒，对我歉意的微笑：“啊，不好意思，老婆，我是借人家的电话用的，你快回来吧。”“什么？你到底是什么意思？”他好不容易控制的情绪一下子又激动了起来，最后他说了一句：“好吧，随你的便。”你既然不喜欢回家，那就永远都别回来。说完，他竟然狠狠地把听筒砸在了话机上。我冷冷地望着他，他似乎也反应了过来，忙站起身来：“啊，呃，对不起啊，啊，我不是故意的。”我摇了摇头，说道：“没事电话打完了，你可以走了。”很显然的，他知道我有些不愿意了，不好意思。打扰了，我现在就走。他知道我正在对他下逐客令。走到了门边，打开门。啊，谢谢你，刚才真不好意思。说完，他走了出去，关上了门。我有些失望，我原本以为楼上发生的一切会是一个很诡异又凄凉的故事，而现在看来。却只是琐事，这也难怪。生活原本更多的只是平淡，谁家会有那么多稀奇古怪的事情发生呢？再说了，像这种事情都是在所难免的，家家都有一本难念的经嘛。正当我准备回到卧室的时候，一阵细微的声音从电话里传来。我望向电话，发现好像并没有挂好。于是便走了过去，拿起听筒，准备把它重新挂上的时候，可手指不小心却点到了重播键上。我愣住了。啊喂，呃、啊，不好意思啊，我刚才摁错了。我原本以为电话那边是那个人老婆说话的声音，结果听筒里传来的却是“很好”。这到底是怎么一回事？为什么现在拨回去，对面会是空号？我不解思索。正当我还在为这件事情不解时，突然听到了楼上吵闹的声音
1: 。奇怪了，就只有他一个人。为什么上面还会这么乱
0: ？此时的我一定是好奇心在作怪。我立马穿上了鞋，准备去敲楼上的门。这一次，我一定要看看楼上究竟发生了什么。虽然内心十分的害怕，但我还是上去了。哎，奇怪了，为什么我敲了这么久的门，却没有人回应呢？别敲了、啊！突然一阵开门的声音，吓了我一跳。啊，原来是隔壁的住户开的门。这大半夜
1: 的，你不睡觉敲什么门呢？啊，呃，是这样的，刚才楼上的大叔找我，我就看看他回去没有。
0: 我随便找了一个理由，想打发一下这位大爷。大叔
1: ，哪儿有什么大叔啊？我们家隔壁根本就没有人呐！什么？没有人？是啊，早在一年前，呃，这屋子就没有人住了。那，那当时的住户是什么样的人
0: 啊？我不解地问。
1: 嗯，是两个小两口。嗯，听说他媳妇儿特别喜欢打牌，每天晚上都十二点回来。后来两个人吵起来了，那男的就把他媳妇儿打医院去了。之后就都是他一个人回来，每天晚上都是醉醺醺的回来，不是哭就是闹、嗯。后来，后来怎么了
0: ？我急切的想知道
1: 。我怎么知道？哎，我说小伙子，这大半夜的你就别打听了。总之这屋子没人，所以更不可能有什么声音，知道了吗？那我每天晚上好了好了下去睡觉吧
0: 。老头不耐烦的关上了门。十二点，这不就是每天晚上楼上开始
1: 有动静的时间吗？此时的我越想越害怕。这间屋子到底发生了什么事情
0: ？还有那个男的，最后对他媳妇到底做了什么？想着想着，我便走到自己的房间。回来了啊，回来了！嗯，你
1: 是？<笑>哈哈哈哈哈
0: ！好了，这就是我要给大家讲的楼上邻居的故事。我是老木，我们下期不见不散。